0: Antras laiškas korintiečiams, septintas skyrius, nuo antros iki triliktos eilutės. Primkite mus. Mes nė ne vieno ne vienam nepakenkėm, ne vieno neapgavome. Tai, sakau, nenorėdamas jūs smerkti, nes jau esu sakęs, jog esate mūsų širdise, kad kartu mirtume ir kartu gyventume. Aš labai pasitikiu jumis. Ir labai jumis didžiuojusi, esu kupinas paguodos ir džiaugsmo visuose mūsų sunkumuose. Kai atvykome į Makedoniją, mūsų kūnui neteko patirti nekiek ramybės. Mes buvome visokia riau varginami iš išorės kovos, viduje baime, bet Dievas, pažemintojų godėjas, pagodė mūsų tito atvykimo ir ne vien jo atvykimo bet ir ta pagoda, kurią jis buvo pagostas pas jūs. Jis pranešė mums apie jūsų karštą troškimą, dėjonės, jūsų elumą man, taigi aš pradžigau dar labiau. Todėl, jeigu nuliūdinau jūs laišku, tai šito nesigailio, nors ir apgailęs stavau, nes matau, kad tas laiškas jūs nuliūdino, bet tik kuriam laikui. Dabar aš džiaugiuosi, žinoma, Ne todėl, kad jums teko nuliūsti, bet kad jūsų nuliudimas atveda jūs į atgailą. Jūs buvote nuliūdę dieviškų liūdesių, todėl iš mūsų pusės nebuvo jums jokios kriaudos. Dieviškas liūdesys gimdo atgailą išgelbėjimui, dėl kurio nereikia, nereikia gailėtas, o pasaulio liūdesys gimdo mirti. Ir štai kaip tik tas dieviškas nuliudimas. Pagimdė jumise tokį susirūpinimą, tokį teisinimąsi, apmaudą, baimę, tokį stiprų troškimą, uolumą, tokį atpildą, jūs visais atžvilgiais pasirodėte švarus šiame reikale. Todėl, jeigu jums parašiau, tai ne dėl įžeidėjo ir ne dėl įžeistojo, bet kad jums paaiškėtų mūsų rūpestis jumis Dievo akivaizdoje. Todėl mes pasigodame jūsų paguodą ir dar labiau nudžiugome dėl tito džiaugsmo, nes jo dvasia buvo jūsų visų atgaivinta. Amen.
1: Pasimelskime. Dagi iš mes prašome, kad veikiant tavo šventai dvasiai per savo žodėtų mūsų gdytum išganimui. Meldžiam vieš patie, kad pamokytum teisingų dalykų, kad mes išmoktume uh, būti išmoktumėt elementarių dalykų to, ir mokytumės elementarių dalykų to, ką moko Evangelija atgailos, priimti dangiškas dovanas, nepaisant to, kad mūsų kultūra, mūsų įpročiai, mūsų instinktai ar mūsų psichologinė sąranga, kartais jau nenori priimti, tokios dovanos kaip nulidimo, liūdėsio, kuris veda į išganimą. Prašom, kad Šventaja duose mūsų mokytum, ugdytum ir brandintum Jėzuje Kristuje. To prašom per mūsų viešpaitį. Ir visi sakome, amen. Prisėskiam visi. Šiandien mes kalbėsime apie liūdėsį, kuris teikia džiaugsmą. tok toks dalykas. Paulius parašo laišką, apie kurį mes taip nelabai aiškiai suprantam, nežinom turinio. Aštuntoje įlūtėje Paulius rašo teksto, kurį mes skaitėme. Jeigu nuliūdinau jūs laiškų, tai šito nesigailio. Nors ir apgailės tavo, nes nesmatau, kad tas laiškas jūs nuliūdino bet tik kuriam laikui. Taigi Paulius parašo kažkokį tai mums nežinoma laišką, ir mūsų nepasikėtas laiškas, kuris sukėlė tam tikrą bum, emocinę bombą sukėlė, sprogimą tas laiškas bažnyčioje, tarp tarptikinčiųjų. Jis nerašė miestui, jis rašė tikintiesiems, krikščionioms, krikščioniškai bendruomeniai. Mums kyla klausimai, ką ten Paulius galėjo parašyti tokio. Kita vertus, kaip jis ryžosi parašyti tokį laišką. Kodėl jis darė? Kodėl žmonės taip reagavo į Pauliaus laišką? Mes galim duotis klausimų, ar teisingai Paulius padarė, kad sukėlė tokį emocinę bangą. Gal jo toksai uolumas buvo perteklinis ir ne visai protingas, kad jisai parašytų parašti tokį laišką ir sukelto tokį emociinę bangą. Taigi, a, kaip mes suprantame, skaitydami antrą laišką korintiečiam, tas Paulius iki, šio, iki šių dienų neišlikęs laiškas greičiausiai buvo labai tiesus, tiesmukas laiškas, tekstas apkaltinantis korintiečius dėl jų nuodėmių neteisingo elgesio. Paulius tiesiai, drąsiai a, apkaltino Korintiečius to, kad jie netinkamai elgiasi, kad jie daro nuodėmis ir kad tai yra uh, netinkama Dievo kysė. Mūsų 21 amžiaus kultūroje tai skamba labai neįtikėtinai, nes mes paprastai norime rašyti laiškus, prašyti žinutės įkvėpiančias, pakeliančias. Ir nebelabai mes pakeliam tokios įtemptos uh, atmosferos kaltinimo atmosferos arba tokios pasipriešinimo atmosfero, atmosferos. Bet apaštalo Paulius slėgia sunkiai tokia moralinę privalomybę pareiga nuliūdinti žmonės tuos, kurie netinkamai elgesi. Čia mes galėtume paskaityti pasižiūrėti tam tikrą tarno elgesį. Mes nesame pašaukti būti grubus su žmonėmis, dėl to yra tam tikros taisyklės, kaip tikintieji turi elgtis. Ir Paulius čia parodo tam tikrus rėmus, antrojai lūtai pasižiūrėkime. Paulius rašo, mes ne vieno nenuskreudėme, ne vienam nepakenkėm, ne vieno neapgavome. Nes mes kartais instinktyviai labai lengvai galime kitus užgauti, konfrontuoti, tėkšti tiesą į veidą, bet tai nebus evangelijos tarno elgesys. Žiūrėkit, Paulius Sako, labai svarbius dalykus, principus, mes kaip tarnai. Pirmiausia, Paulius kalba apie save, apie žodžio tarnus, apie savo komando žmonės. Sako, mes turime veikti drąsiai, bet tu nuolangiai, nuolankiai, mes turim būti užtikrinti, bet elgtis užtikrintai, bet tuo pat metu turi būti nubrėžtas labai aiškios raudonos linijos, kurių negalima peržengti. Ir trys dalykai, antroje lūtai išvardinti. Pirmas dalykas, sako, kad mes ne vieno nenuskraudėme. Tai Paulius kalba labai svarbu dalykas. Žinčia, čia labai svarbus dalykas, kad jisai nesielgia grubiai su žmonėmis. Emociškai, fiziškai, grubiai su kitais žmonėmis. Bažnyčioje toks elgesys netoleruojamas. Kai mes atpalaiduojam savo instinktus, atpalaiduojam savo, savo nežinau, sarkazmą, savo agresiją, pasyvę ar aktyvę, atvira ar paslėpta šiek tiek ir pradėdam vienas kitą, bombarduoti kažkokiais tai žodžiais, užuominom ir kitais dalykais. Grubumas dievo namuose netinka. Nes mes esame dievo namuose. Mes pašaukti, tarnauti kristaus vardu. Kristus yra susirinkimo vidury. Ir jeigu mes esame krikščionis, mes pripažįstam kristų jo viešpatystę šitoj vietoj. Pripažįstam jo dievo tėvo tėvystę šitoj vietoj. O visi mes esame broliai ir seserys. Nė vienas iš mūsų nesam savininkai, ir to mes negalim atsipalaiduoti. Bet turime sakyti, palau, aš turiu žoboti savo, savo instinktus, savo tam tikrą tokį elgesį, kai su kitais elgiuosi kaip su savo nuosavybė, tai netinka Dievo namuose. Taigi, nenuskraudėme Paulius, sako, mes ribojom save, mes žobojom, mes nukryžiavom save, mes marinom tą instinktyvę jėgą. Sako, mes ne vienam nepakenkėm, antras dalykas. Tai mes nenuslepiam tiesos, neiškraipom tiesos. Nepritaikom kažkuriu dalyku prie savo situacijos, dalykų ne dalyku ne, nepaliekam neatskleistų, net jeigu mums nepatogu, mes atskleidžiam tiesą iki galo ir kalbam tiesą, o ne, ne, ne pataikaudami nepataikaudami bijodami ar siekdami savo kažkokios naudos, neiškraipom tiesos, nenuslepiam tiesos. Tai nėra labai lengva. Mūsų amžiai mes labai nuslepiam dalykus nuo konkurentų, nuo kitų, nes tai suteikia mums pranašumo, tam tikrą informacija, tam tikros žinios, tam tikras uh, tam tikrai gebėjimai mums suteikia pranašumo pojūti prieš kitus. Bet Paulius sako, ne, ne, aš noriu viską išdalinti, viską atiduoti, nieko nenuslepti. Tarytumis turėtų kažkokį tai, nežinau, Poeiti kompleksą jausmą, kad jis turi tiesiog viską išdalinti, 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 išdalinti išdalint. broliams sesem, savo vaikams, savo sunum ir dukrom, nes buvo vyresnio amžiaus žmogus, tiems, kas įtikėjo kristų, jis kaip tėvas nori duoti, 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 kad nebūtų pakengta, kad nebūtų pakengta nežinant, išdalyje žinant arba klaidingai suprantant dalykus. Ir sako, nei vieno neapgavome. Kalbama apie finansinį išnaudojimą. Čia yra riba, kurios mes negalim peržengti, mes negalime išnaudoti tų žmonių, kuriems tarnaujame. Pernystė yra davimas, o ne eksploatacija tų, kuriems tarnaujama. Yra davimas, praturtinimas tų žmonių, kuriems, kuriems tarnaujama, o negalvojamas kaip apie kažkokį verslo planą, bizinį, tinklą žmonių kuriais galima būtų naudotis. Taigi, žiūrėkime, paštalos Paulius kalba labai gerą mintis, Parodo savo asmeninę taisyklę, parodo savo komandos taisyklės, kaip jie vadovavosi ir moko mus dievo žodis, kad tai naudinga mums. Neskriausia, nebūti grubiai su kitais žmonėms, kuriems tarnaujam. Nepakenkti jiems, nuslipiant dalį tiesos ir galiausiai ne Nesiekti išnaudoti žmonių finansinė ar kitom prasmėm. Nekalbu apie dar kitas prasmes seksualinę ar kitais dalykais. Tai yra nuodėme. Tai netinka. Viešpats prieš tai kovos, viešpats jaurisi uh, tais dalykais. Taigi, Paulius pats ir jo komandos žmonės saugoja save arba saugo bažnyčią nuo savo tokių umių reakcijų. Taip turim daryti ir mes. Galiausiai 12 eilutė tai parodo. Paulius Tarnystės moto, kodėl jis rašė tą laišką, žiūrėkit, 12 iltės sako. Parašiau, antra pusė 12 iltės sako, kad jums paaiškėtų mūsų rūpestis jumis Dievo akivaizdoje. Taigi, Paulius rašo laišką, rašė tą sunkų skaudų, Tam tikra prasme, liūdinantį ir žaidžiantį laišką tiem žmonėms. Dėl to, kad jis rūpinosi korintiečiais jų dvasinę būklę. Jis suvokė, kad aš esu prieš Dievą ir gal aš galiu užsimerti, gal galiu sakyti, o, oh, koks sunkus laiškas, gal nerašyti geriau, gal geriau, aš apsimesiu, kad nieko nematau, nieko negirdžiu ir, nu, iš principo nieko nėra. Bet Dievas gi mato, kad tai yra ir aš matau ir aš turi reaguoti. Ir tada aš turiu reaguoti dėl to, kad aš tarnau Dievui ir tiem žmonėm ir kita vertus ir tiem patiem korintiečiam bus pavyzdys, kaip tikintysis, kaip krikščionis turi reaguoti. Taigi, žiūrėkit, Mūsų tarnaujančių žmonių žodžiai veiksmai turi kilti ne iš mūsų asmenio supratimo, ne iš mūsų netgi jausenos, bet iš dievo žodžio tiesos ir esamos situacijos pažinimo. Mes suprantam, ką kalba dievo žodis, vertinam situaciją, kurioje esame ir galvom, o reikia taip, taip, va taip reikia elgtis, reikia taip pasakyti, reikia taip priminti, reikia apie tai kalbėti. Mes neturime masyti, kaip aš dabar jaučiuosi, arba kaip, ką aš patiriu ir ką išgyvinu, arba ką jie pagalvos, o ką žmonės apie mane pagalvos. Bet turime masyti kristo centriškai, mhm. ką vieš pats mano apie šitą situaciją, kaip jis vertina šitą situaciją, ką dievo žodis apie tai kalba, kaip būtų teisinga elgtis dievo žodžio šiuo klausimu. Taigi šitokia laikysena, kai mes galvojam pirmiausia apie Dievo žodį, kai pirmiausia galvojam apie, apie viešpatį, apie Kristų, mus pakelia aukščiau, tų visų patinka, nepatinka, draugas, nedraugas, simpatija, nesimpatija, myliu, nemylių svarstymo, pakelia aukščiau. Tuomet Kristus per savo žodį tampa bažnyčios ganytoju, jis veikia, jis taiso, jis auklė, jis ugdo, jis veda pagal savo išmintį, pagal savo melonę, pagal savo laiką. O mes visi esam jo tarnai. Visi mes esam jo tarnai. Todėl kai reikia drąsinti, tai darome. Kai reikia mokyti, tai darome. Kai vėl reikia mokyti iš naujo, vėl tai darome. Kai reikia peikti, tai darome. Kai reikia stabdyti, tai darome. Kai reikia guosti, konfrontuoti, taisyti, taikyti ir taip toliau. Tai darome. Nes mes tarnavame Jėzui Kristui. Amen. Aš jūsų šokirą vorbą užmygdžiau, nežinau jūs bėg nekvėpuojat, įkvėpkit, iškvėpkit. Viskas gerai? Čia kaip su tėvyste. Kai kurie tėvai linkia būti gerais tėvais ir nori tik tai, kad vaikai apie juos gerai kalbėtų, būti geras tėtė. Arba gera mama. O tiek blogas būna mama arba blogas būna tėtė. Bet tokiu atveju mes būsim pataikūniški arba perdėjom griežti. Mes turim išmokti būti ir tokie, ir kiti. Mes turime išmokti balansuoti, turim išmokti apglėpti ir išmokti konfrontuoti, išmokti sudrausti ir išmokti guosti. turim išmokti verkti ir išmokti griežtai kalbėti kartu su žmonėmis. Turime, mūsų akis turi būti pasiruošęs verkti, širdis turi pasiruošęs mylėti visą laiką žmonės kuriems mes tarnavome. kaip tėvystė taip ir tarnystė lygiai taip pat lygiai taip pat ir nei vieno nėra gero tėvo pagal savo prigimti nei vieno nėra gero tarno pagal savo prigimti kiekviena tarnystė kiekvienas paškotas tarnas turintis kažkokias tai prigimtas savybės. ir kiekvienas tėvas koks be būtų geras kokia patirtį bet arba kokia blogą patirtį bebūtų turės. visiems reikia atpirkėjo atpirkimo kad Kristus tai atstatytų su atpirktų ir per savo pavyzdį, per savo žodį pašventintų tiek mūsų tėvystę, tiek mūsų, tiek mūsų uh, tarnystės, nuostatas ir pačią esminę pa, tą šerdį. Ar klausot manęs? Gerai. Tvarko. kai kurie klauso? Gerai. Taigi, Paulius sako, rašom, raš, rašėm dėl to 12 lūtį, kad paaiškėtų mūsų rūpestis jumis Dievo akivaizdoje. Taigi, žiūrėkim, toks Hrizostomas ketvirtame amžyje prie, prie, po pokristaus jau apie žodžius rašė, sako, komentuodamas, kad sako, kaip tėvas, kuris stebi savo sūnų, kuris operuojamas džiaugiasi sukeltus kausmu. Nes supranta, kad galutinis tikslas tai išgydymas yra. Pagaunat minti, kad Nu, aš, aš dalyvavau vieno, mano vaikai visi operuoti, aš jau neklystu, dar pasitikslinėsiu su vienu sunum, ar tikrai ten nebuvo operacija atlikta, ar tik tai kažkai nedėl procedūra. Su, su vienu vaiku buvau jo operacijų, kai, kai jam atliko, ir kiekvienu atveju tai nemalono, tu jaudinėsi, kai narkozė suteikia sudarmo arba vietinis nuskausminimas, tu jaudinėsi kaip tėvas, Tu išgyveni ir galvoji, kaip čia viskas bus, ar čia viskas bus gerai ir taip toliau. Bet giluminiai, vidiniai tu esi užtikrintas, kad tai yra teisinga, tai yra gerai. Jisai yra ženkliai saugesnėse gydytojo chirurgo rankose negu mano. Nes priešiung atveju lyga, jinai darys savo žalą, gali būti negrįžtamas pasiekmes sukelti ir panašiai. Taigi kaip tėvas, išmintingas tėvas galvoja, o... Tam tikras skausmas sukėlimas yra būtinas tam, kad gyvybė e, būtų išsaugota, tam, kad sveikata kūne būtų. Vaikai tuo metu nesupranta, bet po kurio laiko jie supranta, kad tai teisinga ir tie randai primena, kad, kad kartais gyvenimą suteikia skausmingi drąsus sprendimai. Lygiai taip pat Jėzus yra pasakęs, kad sako, aš esu tikrasis įsvynmedis, Jono Evangeliu 15 skyriui, o mano tėvas vynininkas, kiekvieną šakelę man jie nedodančią vaisiaus jis išpjauna. o kiekvieną šakelę nešančią vaisių, ką jis daro? Apvalo, kad jį duotų daugiau vaisiaus. Apvalo, tai reiškia apipjaustą karpo, sukelęs kausmą jai. Jėzus yra pasakęs, kad, bet čia tas įdomus dalykas, kad Jis mūsų apipjaustis, kad jis mūsų genės tam, kad būtume vaisingi, tam, kad tai duotų naudą mums, tam, kad mes būtumėm susitelkę ir kad gyventumėm teisingą gyvenimą. Ekiu Dievas mums kalba ir rodo, kad jo paties tikslas mūsų gyvenime, jo planas, jo valia mūsų gyvenime nėra dabartinis komfortas. Dievas nepašaukė mūsų mąstyti ir jo toks tikslas nėra, kad šiandien čia ir dabar mes jausmės komfortabiliai, gerai. Kad turim gerą jausmą, gerą savijautą, malonumą čia ir dabar. Mes nesipriešinam tam, mes sakom, nesakom, kad tai ne dievo valia ir panašiai, bet dieva žiūri kur kas toliau, kur kas daugiau, jis žiūri į ateitį, jis žiūri į perspektyvą, dieva žiūri į naudą ir naudas, kurias turi atnešti, subrandintas mūsų gyvenimo vaisius. Ir jeigu mes esame Jėzui Kristuje, jis būtinai mūsų apipjaustis. Klausykit. Jo mokiniai, jo vaikai, jo pasiekėjai skiriasi nuo minios iš esmės. Nuo susižavėjusi Jėzumi Kristumi pasaulio žmonių. Nes pasaulio žmonės, kurie susižavi Jėzumi, susižavi jo gilėstingumu, jo charizmą, pasiriškimą į stebuklį, ir žodis kažkuriais, Klauso Jėzaus tiek, kiek jiems gera jo klausyti, kiek malonu ir naudinga jį klausyt. kiek jiems yra pakeliui klausant Jėzaus siekiant savo tikslų, kiek Jėzus jiems padeda siekti savo tikslo, savo planą, savo ambicijų, savęs įtvirtinimo, kiek tai patvirtina jų pačių iš anksto suformuotą nuomonę ir valią. Bet tik tuomet, kai Jėzus paprieštarauja jų valiai, Jie pasipiktina, pasišiaušia, atmeta bet kokias mintis apie Jėzų Kristų kaip galutinį autoritetą ir, ir atmeta mintis apie jo viešpatystę, sako nesąmonė, negi taip gali būti, negi čia prieš 2000 metų prašyta knyga, čia taip jie tiesiog reikia ir suprasti. Tačiau jo vaikai, Jėzus pasiekėjai, Dievo vaikai, Jėzus pasiekėjai, Jėzus mokiniai, ištikimai seka paskui Jėzų ir sąmoningai pasirenka jį o ne Jie leidžia, kad Dievo žodis, užrašytas ar skelbiamas, pasak, pasakytas su toktinio, draugo, bičiulio, brolio, sesers, kad jisai juos genėtų, apipjaustytų, sukeltų kažkurio metu skausmą, kėsintųsi būtėse, sakykime, nužudyti svajonės, siekius, ambicijas ateitį įvaizdį mūsų ego. Ir tik tokie žmonės, kurie leidžia, kad Dievo žodis juos apipjaustėtų, kad Dievo žodis sukeltų jiems skausmą, tampa Jėzus išbandyti savo širdį. apipjaustyti žmonės. Tai apgenėto šakelės, tikrieji Kristaus mokiniai, jie yra Jėzaus broliai. Jie jau įrodė savo gyvenimą, kad jie myli Jėzų labiau nei kitus, labiau nei save. Ir jų gyvenime pradeda bresti pirmieji dievo pažinimo vaisiai gyvenime. Priešingą vaisius vaisiaus nėra. Priež, priešingą atveją daug lapų, daug šakelių, daug žalumos, bet nėra vaisiaus ir būti apipjausitam, leistis apipjausitam, man nėra tik tai rekomendacija, tai būtina krikščioniškos mokinystės sąlyga. Tai brangios malonės kaina. Tai tikros Kristaus mokinystės požymis. Mes galim užduoti savo klausimą, kiek tu ir aš kentėjome dėl Jėzaus, kiek leidome, kad jis mus būtų užgavęs. Ar jis apipjaustė mane, ar jo žodis apipjaustė mane, ar Dievas konfrontavo man per savo žodį, kaip ir minėjau, parašytą, išsakytą, konfrontavo man. Pasakė, čia yra nuodėme, jei tu krikščionis negali taip daryti, negali taip gyventi. Ir ar aš sakiau, taip Dieve, atleisk, tai yra nuodėme, taip Dieve, aš nusidėjau tau, taip Dieve, aš negaliu taip gyventi. Ar jo žodis formavo ir keitė mūsų gyvenimo būdą, ar padėjo mums išsižadėti savęs ir sakyti, viešpatė Jėzų, man skauda emociškai, aš noriu šaukti, bet kadangi tu pasakėjai, pasitikiu tavim ir net jeigu reikėtų mirt, visko netekus, aš sutinku, nes tu už mane. Ir tada aš atinu prie kryžiaus ir sakau, vieš Jėzu. Už štai to, ta vieta tu mirėjai kryžiaus ir dabar visas mano gyvenimas atrodytojai našūnėto negos. Aš taip pat mirštu, bet kadangi tu pasakėjai, aš sėdžiu prie kryžiaus, tu nuogas Jėzu, nukryžiuotas, ir aš toks nuogas, nuodėmingas, primk mane, Jėzų, atleisk mane, apvalyk mane. Ar turim šį pipjaustimą? Ar leidom Jėzui Kristi mūsų apipjausyti? Parodik savo apipjausimo žymes Parodik, kad Jėzus, jo žodis yra aukščiausias autoritetas tavo gyvenime. Tai yra tikrosios Kristus mokinystės ženklai, ne kažkas kitas. Ne maikė, kur užrašas, bažnyčios užrašas, ne, ne mūsų slengas, ne, ne žodžiai, kur bažnytiniai ne, ne, ne šia laikinė krikščioniška knyga, kurią mes laikom savo rankoje, bet būtent širdies pasikeitimas. Ir Paulius čia kalba apie dvi uh, liūdėsio rūšis. Biblija nėra optimistinė knyga, bet Biblija nėra ir pesimistinė knyga. Joje kalbama apie liūdėsį, joje kalbama apie nuliūdimą, bet įdomus dalykas, kad kai mes šventame rašte kalbame apie Nevilti, bet tai atneša netamsa mums, tiksliau, kai kalbame apie nuliudimą tai netneša nevilties, bet atneša atvirkščiai mums vilti ir nedžiaugsmą. Uh, mums būna padrasinimas. Čia panašiai kaip su kokia knyga ar filmu, kokiu romanu, mes skaitom, skaitom ir toks sunku sudėtingas, toks slogus romanas ir galvojom, nebepakelsiu ir numetam viduryje arba sprendžiam dilemą nu, numesti tą knygą vidurį, išjungti filmą vidurį, nes toks sunkus ir galvoja, oh, nebegaliu. Toks pagundimas yra mesti arba žiūrėti iki galo, mesti arba skaityti iki galo. Ir jeigu mes numetam knygą, mes net nežinom kaip visa tai išsirišo, net nežinom finalo, net nežinom kaip talentingai autoris viskas sudėliojo. Evangelija atsiskleis tuomet, kai mes nuėsime pamoką iki galo, kai mes liūdėsio taurė išgerėsime iki galo, kai mes su Kristumi leisimės į liudėsio kelionę kartu su juo, kai leisime, kad jo liudės mus palidėtų šiek tiek gyvenime. Tik tada mes suprasime Jėzų žodžius, kuriuos jis sako, palaiminti, kurie liudi, nes jie bus kokie? Paguosti. jeigu mes tos kelionės nenuiname iki galo, mums lieka kažkoks kiek kažko keista patarlė, kaškokie keista keistas aforizmas nelabai suprasi apie ką kalba. Nu, tai tipo palaminti, kažgaliu, nu nu nu, nu, nu. nu karočia, kai liūna tau, tai tu bus, bus vieną dieną. Jeigu to vieną dieną liūna, tai to kitą dieną bus faina. Tiesiog nepamirš, bet visai ne tai čia Jėzus kalba. Taigi, iš ties mes galime patirti, ne tik intelektualiai suprasti, kad Dievas mus gali įvesti liūdėsi, kad Mes išties ties palaiminti tuomet, kai liūdime. Tai gali būti mūsų gyvenimo realybė, tikrovė. Kai mes priimam dievišką liūdėsi ir leidžiam, kad jis atliktų savo darbą mumyse. Atliktų savo, tik tai tas liūdėsi gali atlikti tą darbą mumyse. Ir kai jis atlieka tą darbą mumyse, mumyse prasiveržia fontanai džiaugsmo, kurie kitaip, niekaip kitaip ir negali atsirasti myse. Bet tai procesas, ir reikia nuėti iki galo. Lietuviškam vertime, kai kuriuose mūsų Bibliose yra parašyta, kad dieviškas liudėsys gimdo atgailai išgelbimui, o pasaulio liudėsys gimdo mirtį. Originaliai nėra žodis gimdo, lietuviškai panaudotas. Šis žodis tam tikra yra ilustratyvus, bet jis nėra, nėra originalus žodis. Tas gimdymas jisai parodo du tokius dalykus. Kad gimdymas paprastai užtrunka, tai ilgas procesas nėra greitai, nevyksta greitai. Ir plius gimdymas yra skausmingas procesas. Taigi pakalbėkime apie mirtį nešantį liūdėsį. Dešimtoje lūtėje paštovas sako, pasaulio liūdėsys gimdo mirtį. Apie ką čia Paulius kalba? Labai dramatiškai vadina. pasaulio liūdėsys veda į mirtį. Kodėl tai Paulius sako? Dėl to jisai kalba apie tai, kad pasaulio liudesys neveda mūsų į atgailą. Pasaulio nuliudimas neveda mūsų paskristų. Pasaulio liudesys niekad neves mūsų į mūsų širdies pasikeitimą. Mes liekam toj pačioj būklei, liekam tokie, kokie buvę, būnam nuliudę. Rezultatą gaunam tai, kad mes būnam nusivylę savim ir kitais, pagėžingi, pilni kartėlio ir apmaudo žmonės. Dėl to jis vedamus, mes nuliūstame ir jeigu tai ne šventosios dvasios, ne dieviško, o sukeltas, ta, ta mūsų sukelta būseną, mes einame dar žemyn, dar žemyn, dar žemyn, dar žemyn, dar gilyn leidžiamės, nes mūsų būgle tik tai blogėja. Timas keleris yra gerai pastebėjęs, kad sako, dievo malonė, yra tokia, kad Dievas mūsų atrado sužėstus, supriešintus su Dievu vienas su kitu nuodėmiai ir Dievo malonė mus pasiekia. Bet Dievo malonė neleis savo vaikams likti tokiais, kokie jie yra. Dievo malonė nori pakeistimus. Taigi šio pasaulio liudėsys jis niekad nenukreips į Kristų. Šio pasaulio liudėsys niekada neparodys kryžiaus. Šio pasaulio liudėsys niekada apirodys moralinės tiesos, dalykų, kas turi pasikeisti mūsų širdy. Morali, šio pasaulio liudėsys bus ezavo ašaros, kai jis raudos, kad kažko neteko, kaprizingas isterinis verkimas, nieko nekeičiantis, tik galiausiai pražudantis. Bet yra kitoks liudėsys, žiūrėkim, dieviškas liudėsys gimdo atgailą išgelbimoje, paštolas Paulius sako. Tik, žiūrėkim, dieviškas liudėsys kyla iš viešpaties, iš jo žodžio. Čia kartu veikia mūsų sąžinė, šventoj dvase veikia mumysė taip, kad pabunda mūsų sąžinė. Mes pradam suvokti Dievo žodį, pradam suvokti savo apgilėtiną būseną. Ir tai mus veda į atgailą. Vėkit, devintai lūtės sako, dabar aš džiaugiuosi, žinoma, ne dėl to, kad jums teko nuliūsti, bet kad jūsų nuliudimas atvedė jūs į atgailą. Vėkit, toliau. Kaip tik tas dieviškas, 11 lūtė, "Nuliudimas pagimdė jumysi tokį susirūpinimą, tokį teisinimą, apmaudą, baimę, stiprų troškimo, olumą ir tokį atpildą. Taigi, žiūrėkim, dieviškas liūdės įskėtinai mūsų gyvenime, mes matom, koks šventas yra Dievas, koks jis šventas, koks jis teisingas yra, koks jis teisus. Ir pamatom, kokie nešvarūs esam mes, kokie, kaip mes toli esam nuo jo, kokie mes skirtingi ne jis, kokie nešventi esame mes. Ir tada mumysio gimsta desperatiški tokie jausmai, veiksmai intensyvus mąstymas, pergyvinimas, mūsų sielos tokia būklė, kai mes galvojam, o kokia yra man labai skausminga. Ir tada mes pradam ieškoti, Viešpatie patie, maloningas, dievi būk gailestingas, mes grežėmės į Jėzau, tu mirėjant grįžius už mane, padėk mane, išgelbėk mane, pašvendink mane, nuplauk mane, perkeisk mane, aš nenoriu būti toks pat, koks, tu, koks buvau prieš tai, koks dabar esu, pakeisk mane. Prisimenam, keleris sakė, kad dievo malonė neleis mums likti tokiais, kokiais, kokiais buvome. Tai jo įsiunčia mums mums liūdės, mums, siunčia šviesą, kuri mus apšviečia. Ir mes sakome, oi, aš, ne, aš, aš, ne, aš nebenoriu būti toks, koks esu, aš noriu būti toks, koks esi tu, toks, koks yra tavo tavo sunus. Tai veda mus į atgailą, o per atgailą ateina išgelbėjimas. Čia trumpai apie atgailą. Gary Miller'os yra pasakęs tokią minty apie, apie tą netikrą atgalą, kurią mes dažnai, manau, praktikuojam ir kultūrai, ir bažnyčiai, ir aplinkoji mūsų visuomenė ir bažnyčiai. Atgila, kuri jokių vaisių neduoda. Nu tarkim, jisai jis įsirašo apie tris, aš ketvirtą pridėsiu. Taigi, Geri Millero tokios trys atgalos rūšis, netikros atgalos rūšys. Krizės atgila. Kai žmogus netikė, kad Dievas iš viso egzistuoja. Bet staiga atsitinka krizė, skrenda karenda ir užsidėgia variklis. Ir staiga patikėjo dievus taigiai. Primėte, kad esam 9 kilometrų aukštyje ir čia gerų nesibaigs, dievas greičiausiai yra reikia mėlstis jam pažadėti kažką ir taip toliau. Krizė praėjo, nusileido lėktuvą sėkmingai. Adarininės praėjo, aš nusiraminau ir vėl gyvenu kaip gyvenęs. Jokio pokyčio neivyko. Antra, antra rūšis netikros atgylos, ritualinė atgyla, kai mes galvojame, kad mes galime savo negerus jausmus atpirkti kažkokiais tai religiniais veiksmais, visuomeninė veikla ir panašiai. Ateiti į bažnyčią, paukoti auką, pasavo noriauti, atlikti kažkis darbus, na, eiti gyvūnėliam nupirkti, prieglūdai nupirkti šūnų maisto, išvalyti kakučius iš narvo. Ir galvom, o dabar aš kažkaip va, toks, nu, va, dievui esu geresnis. Bet jei nesikeičia širdis, tuščias reikalas. Jei kryžiaus tam nėra, tuščias reikalas. Jisai trečią pamini atgailos rūšį, manipuliatyviai atgaila. Kai mes visiems rodom, demonstruojam, kokie mes esam atgailaujantis, išmokstam suprasti, kaip atrodo daugmašą atgaila. Nu, Vienoje bažnyčioje vienaip, kitoj, kitai kitai bažnyčiui. ir tada mes suprantam, kad čia bažnyčiai taip atgal atrodo ir išmoksam, kaip jie atrodo. Išmoksam išriškos būdų. Ir labai esam, labai norim, kad visi pastebėtų, kad mes atgilavintys esam. Ir mes labai supyksam ir susinervinam, jeigu kažkas nepastebėjo, kad aš toks atejau, atėjau, ne nepastebėjo, kad aš atgilavintys esu. Aš su nervina. Kokia čia bažnyčia, kokia čia pastoris, kokia čia bendruomenė? Brač, jeigu aš dėl atgailavome visas ir dabar žiūrėk, net nepastebi, niekas nepaploja, nepadrasina. Karočia, niekas nepasikeitė. Nu ir aš dar lietuvišką pridėčiau netikros atgailos dalyką, nu tai gerai atsiprašau. Tokį atsiprašymą, nei ten atsiprašymas, nei atgaila nes nevyksta joks pasikeitimas, nėra jokio pripažinimo, nėra jokio apmaudo. Taip, Paulius labai gražiai sako, žiūrėkit, kokius žodžius vartoja aš jau skaičiau juos, tokį susirūpinimą, teisinimąsi, apmauda, baimės, stiprų traškimą, volumą. Tikra gaila, jinai yra procesas, kuriai kaip, kaip, kaip ūkininko plūgas ir kiti, 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 kiti padargai, visą žemę mūsų iš, išminko, išminkština, perkilo, išpūreną, Taip, kad, kad jinai būna išarta dirba, o ne, ne ta patikėta žemė. Taigi mums krikščionims reikia tikros atgylos. Mes turim ją apglėpti ir ją priimti, nes tik per tai, tik per tai pokytis vyksta mūsų gyvenime. Vetsmins yra tikėjimo išpažinimas, labai gražiai kalba apie Agdą, aš paskaitysiu tekstą. Atgila gyvenimui yra Evangelijos malonė doktrina, kuri, kaip ir tikėjimo Kristumi doktrina, turi būti pamokslaujama kiekvieno Evangelijos tarno. Per šią atgailą nusidėlis išvystas savo nuodėmes tokias, kokias jas mato Dievas – bjaures, atsumenčias bei jam pražutingas. Nes jis nusideda prie šventą ir teisingą Dievo įstatymą, suvokdamas, kad Dievas kristuje gailestingas atgailaujančiui. Jis imasi selvartauti dėl savo nuodėmių ir jų neapkesti, grežiasi nuo jų į Dievą ir nusprendžia, bei uoliai stengiasi gyventi su Dievu pagal jo įsakymus. Vėlgi, pamato nuodėmes taip, kaip jas mato Dievas. Kada dažia išgyvena stipriai dėl to. Ir šaukiasi Kristaus. Vėl ir vėl šaukiasi Kristaus. Kristaus padėk, Kristaus įgalink, Kristaus suteik man jėgų gyventi. Taip kaip tu mokai. Paulius kalba, žėkit. Paulius, kuris rašė šitos žodžius apie atgailą, jis rašė neteoriškai. Prisiminkime, kad jis pats gyveno netikusi gyvenimo Dievui. Jis, jis persekio bažnyčią, mes girdėjom du sekmadus, tris sekmadus prieš tai, kad jis persekio bažnyčią, jis elgės netinkamai ir atgaila atėjo į Pasikeitimas atėjo, jis pamatė, kad jo Uolumas, jo darbai Dievui buvo pikžodžiavimas, buvo uh, nusikaltimai Dievo kyse. Ir jisai atgailavo. O to pasieka buvo jo gyvenimo pasikeitimas. Taigi atgaila atneša džiaugsmą. Ir aš norėčiau kitą skaitrį parodyti. Dabar aš džiaugiuosi, žinoma, ne todėl, kad jums teko nuliūsti, bet kad jūsų nulidimas atvedė jūs į atgailą. Žiūrėkit, labai įdomus dalykas. Skamba labai paradoksaliai, kad atgaila gali atnešti džiaugsmą. Žiūrėkime, jeigu kas, kažkas iš mūsų nors kartą atgailavo, mes patyrėm tą dalyką, kaip atgaila atneša džiaugsmą. Vidinį Tikra skaidrų šventą a, džiaugsmą. Nes mes, jeigu mes net gailavim, mes net nežinome, kas yra tikras džiaugsmas. Nes mūsų džiaugsmas suterštas pykdžiugos, pašaipos, pasiaukštinimo, niekinantis kitus, viršinybei tvirtinantis prieš kitus jausmas. Bet tikras džiaugsmas, dieviškas džiaugsmas yra šventas, nei kitiems, nei savo nekenčiantis džiaugsmas. Pasidalinsiu tokia ištrauką, aš bandysiu ją pasidalinti kaip e, Biblios mokytas Pakeris kalba apie tai, kaip mes, kaip ta, kaip atgaila, kokia yra atgaila. O ko tai yra gebėjimas atpažinti nuodėme. Tai atleidimo traškimas. Tai pasiryžimas prašyti pagalbos turėti santykių su Dievu, turėti reikalą su Juo. Tai yra pasikeitimų demonstravimas. Ir kai įvyksta tikra atgaila, mes tai žinome. Nes ašaros būna tikros. Žodžiai skamba labai kuklus. Labai regima ir visiems matoma, regimas ir matomas ryštas. Pasikeitimas yra realus. Džiaugsmas yra tikras. Tai, kas išteka iš taip, būtent tai ir išteka iš dievo malonės ir to dievo malonės suteikimo liūdėsio. Taigi, žiūrėkim, tikras dalykas, autentiškas reikalas, tikras džiaugsmas, koklus, koklus išgyvenimas, tikros ašaros, ir tikras santykis su viešpačiu. Ne tik tai mes išgyvenam džiaugsmą, bet ir pagodą. Paulius daug, daug, daug ar kur aš, aš nebes, nepeskaitysiu, ketvirtojo, šeštojo, septintojo ilūtėj, tryliktojo ilūtėj, kalba apie tai, kad jisai pilnas pagodas. Ir žiūrėkim, iš tikrųjų, čia labai svarbus momentas. Kai mes išgirstam Dievo žodį, kai leidžiam, kad Dievo žodis pasiektų mūsų širdis ir mūsų gyvenimus, Tai um, ir kai mes išgyvenam liūdėsi, išgyvenam atgailą ir kai pradam nešti tuos vaisius, tai būna pagoda visiems žmonėms, kurie mus mato. Nes tai ženklas mums patiems, bažnyčiai, pasauliai, kad mes pasiliekam su Kristumi, kad mes jį ištikimai sekame, kad mes pasiliekame jame, kad mes klausomės jo žodžio kad mes neišsukom iš kelio, kad mes nenuojam trumpesnių kelių, kad mes nepalikom vieš patys, bet esam ištikimi jam iki šio momento. Tai teikia pagoda mums patiems ir tiems, kas tiki Jėzų Kristų. Amen. Taigi pakilkime maldai. Dangiškas Tėve, mes dėkojame tau už tavo žodį. Dėkojame tau už tai, kad tavo žodis mus kviečia uh, tam tiesos sustikimui, sustikimui su tiesa. Ir kartais tavo žodis gali būti aštrus mums. Kartais tavo žodis gali sukelti mums emocinį skausmą, nuliudimą, liūdėsi. Ir ta kad duok mums kiekvienam iš mūsų malonę primti šitą tavo žodį, kad jisai atliktų savo darbą mumyse mano malda, kad ne vienas iš mūsų nepasitrauktumėm iš to kelio, neišsigastumėm, nesudvėjotumėm, nesudrebėtumėm, nenarėtumėm išsaugoti savo gyvybės, kaip Evangeliai sakoma, bet sakytum taip vieš patie Jėzų, pasitikiu tavim. Ir tebūnė, tavo darbas, tavo liudėsys, tavo žodžiai, tai atlieka tą darbą, te pravedamus pasitikintavim, pasitikint tavim, einant kartu su tavim, te pašventinamus. te Paskatina mumyse atgailą, gražius pokyčius, kad mes keistumės ir panašėtumėm tavo sūnų Jėzų Kristų. Viešpatė Jėzų, pašventinkė kiekvieną iš mūsų, pašventink mus savo žodžiu, savo šventą edvasę, kad būtumėm tavo tauta, kad būtumėm tavo žmonės ir kad tarnautumėm tau ir tavo garbei. Per Kristų.
0: Amen.